0: Boas malta, bem-vindos ao It's a Pixelcast número 3. Já vamos no terceiro capítulo, apesar deste já ser o quarto, ok? Porque houve um episódio zero. Se vocês não viram, voltem atrás, ok? Eu sou o vosso anfitrião, o Pixel, então vamos lá. Portanto, vamos agora regressar, como sempre, 40 anos, 35 anos, 30, 25, 20 anos um, e recordar o um mês de novembro, ok? Mas antes. Bora lá falar sobre o que eu tenho andado a jogar, que basicamente resume-se ao Forza Horizon 5, que para quem gosta de jogos arcade, é um grande jogo, sem dúvida alguma, graficamente tudo, mas para quem está mais habituado a jogar simuladores ou jogos arcade não tão arcade, digamos assim, é a continuação da mesma coisa, mudando o setting, mas basicamente está lá tudo, não é? O que tem estado nos anteriores, o que não é mau, mas para mim, yeah, não é para mim, ok? Eu, como vocês sabem, eu prefiro experiências mais, mais desafiantes e mais, um bocadinho mais reais. E o Forza Horizon, o primeiro e o segundo... Foram jogos que eu adorei e joguei até, até, até à exaustão. Mas a partir do terceiro um, a vertente arcade tornou-se mais visível e mais palpável e para mim uh, não. Uh, já chega, ok? Um, e então chamar de Goliath aquela prova. Goliath uh, como a maior, alguma vez uh, a maior prova, a mais longa prova. Uh, alguma vez inserida num jogo de Forza Horizon, uh, uma coisa que se termina em 11 minutos, menos de 12 minutos, termina-se aquilo... Uh, é de rir. <risos> Mas ok, um jogo arcade uh, puro e duro para os amantes uh, do arcade. Quem gosta de coisas mais desafiantes? Acho que tem outras alternativas. Agora, vamos então recuar 40 anos até Novembro de 1981. Então, depois no mês passado, ter mencionado o lançamento de duas novas revistas relacionadas com videojogos, a Computer and Video Games, no Reino Unido, e a Electronic Games, nos Estados Unidos, eis que surge mais uma, também nos Estados Unidos, a Computer Gaming World, uma revista bimensal que cobre os microcomputadores mais populares da época naquele território, ok? Como o Apple II, o Atari 400 e o TRS-80. E apesar de ser praticamente preto e branco e sem screenshots de jogos, teve um início de vida bastante promissor. Foi também o mês em que Jeff Minter se mostrou ao mundo, neste caso através da primeira edição da feira ZX Microfare, onde demonstrou três jogos desenvolvidos por ele para os ZX80 e os ZX81, Deflex, Cenapit e 3D3D. O engraçado é que eram esperadas apenas algumas centenas de entusiastas dos microcomputadores e acabaram por aparecer cerca de 5 mil, só, <risos> só um bocadinho mais. Então a DK Tronics imediatamente reparou no excelente trabalho desenvolvido pelo Jeff e, logo ali, adquiriram os direitos de publicação dos três jogos, assim como o futuro novo e primeiro jogo do Jeff, para o Commodore VIC-20, intitulado The Rocks. Os jogos foram imediatamente publicados pela DK Tronics e até publicitados no número 1 um da revista Computer in Video Games, mesmo sem a Lama Soft ainda ter sido oficialmente criada. No entanto, foi aqui que se deu a origem da lenda que viria a ser a Lamasoft Soft e Jeff Minter, este também conhecido por Jack. Por esta altura a Sinclair lança uma impressora para os EX-81 e a tempo do Natal, a Sinclair Printer. Trata-se de uma impressora térmica que utiliza rolos de papel aluminizado que fica preto quando calor é aplicado na sua superfície. Esta impressora era comercializada a 49 ,95 libras. A Mattel também anuncia um acordo com a TSR Hobbies para o desenvolvimento de jogos para a sua consola Intellivision, baseados no universo Dungeons Dragons. Assim, dois jogos de Advanced Dungeons Dragons foram anunciados e que chegariam em breve, Cloudy Mountain e Treasure of Tarmin. Para a Magnavox Odyssey 2, ou videopack G7000 na Europa, foi lançado um híbrido de jogo de tabuleiro e videojogo intitulado The Quest for the Rings, em que o objetivo era o de encontrar 10 anéis escondidos nos labirintos, elegendo, ao início, qual das 4 personagens iria embarcar nesta aventura. Pode também ser jogado cooperativamente, onde a perfeita combinação de personagens traria enormes vantagens durante a aventura devido às suas qualidades e habilidades únicas. Alguns elementos deste jogo viriam a ser replicados 4 anos mais tarde, em Gauntlet. A última notícia do destaque, um pouco mais triste, vai para Kevin Earl, que, aos 16 anos, programou o jogo Backgammon para o Vic-20, enquanto estava a receber tratamentos contra a leucemia. Assim que completou o jogo, dirigiu-se à Bug Bite, na esperança que esta o comercializasse. Um acordo foi imediatamente firmado e, 3 dias mais tarde, Kevin acabou por falecer. O pai de Kevin fez um pedido para que 20% dos royalties da venda do jogo fossem destinados a um centro de pesquisa da leucemia, pedido esse aceito pela BugBite, mas em vez de 20%, seriam dados para o Instituto de Pesquisa 50% dessas royalties. Então, na música, o que mais se ouvia era, por esta altura, It's My Party, de Barbara Gaskin com Dave Stewart, Happy Birthday, dos Altered Images, Every Little Thing She Does is Magic, dos Police. Begin the Begin, Volver a Empezar, do Julio Iglesias. E em primeiro, Under Pressure, dos Queen, com David Bowie. Pressure! No Gaming e para o Level 2, jogava-se Space Hex, da Sirius Software. Alien Typhoon, da StarCraft. Raster Blaster, da Budget Co. Inc. Gorgon the Sirius Software. E em primeiro mantinhas-se Castle Wolfenstein The Muse Para o zx 81 jogavas jogavas-3D Defender da JK Gray Software, O Nightmare Park da Macronics, Space Intruders, da Usen Consultants. Star Trek da Silver Soft. E em primeiro mantinha-se também. QS The Fanda, da Quicksilva. Agora vamos recuar 35 anos até Novembro de 1986. E então, de 28 a 30 de Novembro deste ano, tivemos o Atari Christmas Show, onde foi revelada a nova consola da marca, a 7800, com um preço a rondar as 69,95 libras, menos metade do que a Master System da Sega custava na época, seria compatível com todo o anterior catálogo da Atari 2600 e estaria nas lojas a tempo do Natal. A System 3 anunciou que o seu novo jogo para o Commodore 64, The Last Ninja, estaria pronto para comercialização também antes do Natal de 86. No entanto esse prazo de lançamento acabou por escorregar ligeiramente <risos> e o jogo apenas chegou às lojas por volta do verão do ano seguinte. De qualquer forma, acabou por ser um tremendo êxito e foi convertido para uma dezena de sistemas de 8 e 16 bits. De notícias assim de destaque, foram apenas estas, uh, e em termos de jogos e para os computadores de 8 bits, os seguintes eram os mais vendidos em Novembro de 1986, então, para o Amstrad CBC jogava-se o Kane da Mastertronic, jogava-se o Harvey Headbanger da Firebird tínhamos o Power Play do Arcana, em segundo Ghost Goblins de Elite Systems e em primeiro Thunder de Virgin Games. Já nos x Spectrum jogava-se Dragons Lair da Software Projects, Video Olympics da Mastertronic, em terceiro, Ghost Goblins de Elite Systems, em segundo Thunder de Virgin Games. E em primeiro Ace the Cascade para o Commodore 64. Em quinto lugar tínhamos Speed King the Mastertronic. Tínhamos o Dragons Lair da Software Projects. Em terceiro Hole in One da Mastertronic. Em segundo Go for Gold da Americana. E em primeiro Super Cycle da Epics US Gold. Já na música, em quinto, ouvia-se IN THE ARMY NOW, dos Status Quo, SHOWING out, GET FRESH AT THE WEEKEND, dos Mel and Kim. Em terceiro, WALK LIKE AN EGYPTIAN, dos The Bangles. Em segundo, YOU KEEP ME HANGING ON, da Kim Wild. E em primeiro, um grande êxito, tremendo êxito, TAKE MY BREATH AWAY, dos Berlin. Recuando agora 30 anos até Novembro de 1991, então, por esta altura do Japão chegavam notícias interessantes. Ya, yeah. uma versão ligeiramente portátil da Graphics ou PC Engine foi anunciada a PC Engine LT. Possuía um ecrã LCD a cores, de 4 polegadas, do estilo flip-top, similar a um computador portátil, ou falando de dispositivos mais atuais, um leitor de DVD portátil que, que já ninguém usa também, diga-se passagem. Mas o preço exagerado que a NEC pedia pelo sistema, à volta de 800 euros na época, fez com que nunca fosse comercializado fora do Japão. Nos dias que correm é algo extremamente raro e estupidamente caro, conforme podem constatar pelas unidades disponíveis no eBay. Entretanto, a Gremlin Interactive andava ocupada e a preparar os seus próximos grandes sucessos, Nigel Mansell World Championship era anunciado para o Commodore Amiga, Atari ST e Mega Drive, com o um lançamento agendado para o início de 1992. Zool estava também a ser mostrado, através de previsões que começavam a surgir nas mais populares revistas de videojogos, com um visual realmente impressionante. E o segundo capítulo da saga Lotus, o Lotus Turbo Challenge 2, estava já concluído e a chegar em breve. Curiosamente este segundo jogo foi o primeiro na Mega Drive, portanto se tiverem na vossa coleção o Lotus Turbo Challenge para a Mega Drive, este é baseado e convertido do Lotus Turbo Challenge 2 do Commodore Amiga. Apesar de há já algum tempo existirem conversões de 8 bits do Rod Land, só em Março de 91 começou a ser portado das arcades para o Amiga acabando por ser disponibilizado em setembro último e lentamente a conquistar adeptos. E com um olho nesse crescente interesse dos jogadores pelo género, a Ocean anunciou que estava já a trabalhar no terceiro capítulo da série Bubble Bobble, ou seja, a conversão de Parasol Stars da Taito para o Amiga, Atari ST, NES e Game Boy. Uma versão para o Commodore 64 estava também em desenvolvimento e quase 100% completa, mas uma desavença doméstica, digamos, entre o programador e a sua mulher, terminou com estes sketches que continham o jogo destruídas. Eram as únicas cópias e isto levou a Ocean a abandonar esse projeto em particular e desistir por completo do desenvolvimento de jogos para o Commodore 64, passando a focar-se maioritariamente no mercado de jogos para sistemas de 16 bits. Estávamos em 91, portanto já não havia sentido algum cri criar o que quer que fosse para sistemas de 8 bits. E provavelmente o mais estranho anúncio do mês de uma adaptação a videojogo seja Motorhead, pelas mãos da Virgin Games, e baseado, obviamente, na banda de Heavy Metal. Trata-se de um side-scroll 'em up para o Commodore Amiga e para o Atari ST, em que controlamos um dos músicos numa tentativa de salvar os restantes elementos da banda que, adivinhem, foram raptados. Tudo isto soa um pouco mal, mas, para surpresa de todos, até que funcionou! Já noutro campo, e se viram o meu documentário dos The Bitmap Brothers, de certo se lembrarão que a 5 de novembro o empresário Robert Maxwell, dono do Mirror Group, foi recuperado já morto junto à costa de Tenerife. As causas da morte nunca foram reveladas e deixou a companhia em muitos maus lençóis com dívidas astronómicas. Se não o fizeram, vejam o meu documentário sobre os The Bitmap Brothers. Em 24 de novembro tivemos uma outra baixa de peso, esta sim de peso, uh, e bem mais importante, a morte de Farouk Bulsara, mais conhecido por Freddie Mercury, o icónico e irreverente vocalista dos Queen, apenas um dia antes havia anunciado que era HIV positivo, e como resultado da doença que o enfraquecera, contraiu uma broncopneumonia à qual não resistiu. Tinha 45 anos. E neste mês de Novembro não temos música do Freddie Mercury nas 5 mais tocadas, mas garanto-vos que no próximo mês isso irá mudar. Assim, o Top 5 de Novembro de 1991 era composto por, em quinto, If You Were With Me Now, da Kylie Minogue e Keith Washington. Em quarto, Rhythm Is A Mystery, dos K-Class. Em terceiro, Get Ready For This, dos 2 Unlimited. Em segundo, Black or White, do Michael Jackson. E, em primeiro, Dizzy, The Vic Reeves and The Wonder Stuff. No gaming e no Amiga, o que mais se jogava era The Secret of Monkey Island, da Lucasfilm Games, em quarto, Cruise for a Corpse, The US Gold, em terceiro, Silent Service 2, The Microprose, em segundo, Thunderhawk, The Core Design, e, em primeiro, Jimmy White's World Wind Snooker, The Virgin, já no Atari ST, em quinto, Railroad Tycoon, da Microprose; Em quarto, Manchester United Europe, da Chris Ellis. Em terceiro, Back to the Future Part 2, da Microsoft; Em segundo, Flight of the Intruder, da Microsoft; E em primeiro, também a par do Amiga, Jimmy White's World Wind Snooker, da Virgin. No Commodore 64, em quinto, F-16 Combat Pilot The Digital Integration; em quarto, Creatures The Thalamus; em terceiro, The Dizzy Collection The Codemasters; em segundo, Rodland The Storm; e em primeiro, Manchester United Europe The Chris Ellis. Há 25 anos, em Novembro de 1996, então, este mês tivemos o lançamento do Tunnel B1, um sci-fi first-person shooter desenvolvido pela Neon Software e publicado pela Ocean para a Playstation e MS-DOS. Uma versão para a Sega Saturn também surgiu pouco depois, mas pelas mãos da japonesa Microcabin. nele percorreríamos uma série de túneis com o objetivo de localizar e recuperar uma super-arma que se encontra nas mãos do inimigo. Revelou-se um pouco frustrante e até consegui impressionar com os seus gráficos detalhados, mas repetitivos. A banda sonora foi criada pelo incrível Chris Hulsbeck e recentemente até recebi o CD dessa mesma banda sonora, gentilmente cedido pela Factor 5, empresa à qual o compositor alemão sempre esteve ligado. Já em relação à Ocean Software, infelizmente, estava para breve o final da sua caminhada nesta indústria. Por esta altura, já eram poucos os títulos de qualidade com o seu selo. E ainda falando deste Tunnel B1, o conceito original era o de ter segmentos onde controlaríamos um Overcraft e noutros um helicóptero. A Ocean achou que não iria funcionar e sugeriu que os dois conceitos fossem transformados em dois jogos distintos. A versão com o Overcraft seria este Tunnel B1 e os segmentos com o helicóptero seriam convertidos num outro jogo, de nome Viper. Este chegaria em 1998 para a Playstation e Windows. Em Novembro de 96 também tivemos o lançamento da sequela ao jogo cuja personagem é uma minhoca. Não estou a falar do Worms, mas sim de Earthworm Jim. Earthworm Jim 2 chegava finalmente à Playstation e à Saturn, apesar das versões 16-bit para a Mega Drive e Super Nintendo andarem por aí já há praticamente um ano. Oferecia mais do mesmo, não sendo isso tido como algo pejorativo, muito pelo contrário. O humor permanecia forte e o jogo estava repleto de situações tapafúrdias, mas o que alguns jogadores não gostaram e apontaram o dedo foi ao não aproveitamento do enorme poder e potencial das suas novas consolas de 32-bits, pois estas não estavam a ser exploradas, como era aliás suposto, com títulos como Earthworm Jim 2. Aos salões de arcadas chegavam este mês, Dead or Alive da Tecmo, que corria no sistema arcade SEGA Model 2, que salvo erro, foi a primeira vez que a SEGA permitiu que o seu hardware fosse utilizado por um desenvolvedor third party. O jogo era visualmente incrível, com bastante detalhe nos cenários em 3D e nos personagens, nomeadamente nas personagens femininas, o que originou uma franquia que, nos dias de hoje, permanece imortal. Outro título de destaque a chegar aos salões de arcada foi Raiden Fighters, o quinto jogo da saga e o segundo spin-off, desenvolvido pela Seibu Kaiatsu e publicado pela Fabtech, tornando-se bastante popular devido à sua dificuldade over the top. O curioso é que este jogo era para ser intitulado The Gun Dogs, sem nenhuma ligação à série Raiden, mas, no último minuto, foi renomeado para Raiden Fighters, simplesmente porque o nome Raiden iria atrair maior atenção por parte dos jogadores e, consequentemente, lucro. Então, na PlayStation, por esta altura, jogava-se Fade to Black, da Electronic Arts, Ridge Racer Revolution da Namco, Alien Trilogy The Acclaim Bussa Move 2 Arcade Edition The Acclaim E em primeiro Resident Evil da Version Interactive Já no PC jogavas Theme Park Classics The Electronic Arts Championship Manager 2 The Domark Grand Prix 2 The MicroPros Z The Version Interactive e, em primeiro, Quake, da GT Interactive. Por esta altura, ainda se jogava coisas na Mega Drive, ainda saiam jogos na Mega Drive. Então, em quinto lugar, Olympic Summer Games, da US Gold. Em quarto, Sonic and Knuckles, da SEGA. Em terceiro, FIFA 96, da Electronic Arts. Em segundo, Worms, da SEGA. E, em primeiro, Micro Machines 2, The Codemasters. Já na música, em quinto, Insomnia, dos Faithless. Em quarto, Unbreak My Heart, da Tony Braxton. Em terceiro, Words, dos Boyzone. Em segundo, If You Ever, dos East 17, featuring Gabriel. E, em primeiro, Say You'll Be There, das the Spice Girls. Para finalizar, vamos recuar 20 anos até Novembro de 2001. Então, 15 de Novembro, se bem se lembram, foi a data de lançamento da novíssima Xbox nos Estados Unidos, pois é, aquela que seria a primeira consola da Microsoft, com o um preço de 299 dólares, vendendo 550 mil unidades numa semana. Claro está que Halo Combat Evolved ajudou a atingir esse número. Mas, 3 dias depois, a 18 de novembro, seria a vez da GameCube chegar a território norte-americano. Começou a guerra, <risos> após o seu lançamento inicial no Japão ter acontecido no passado mês de setembro, conforme, aliás, foi anunciado num Pixelcast relativo a esse mês. Esta nova consola custava menos 100 dólares do que a Xbox e vendeu aproximadamente 700 mil unidades, sendo Luigi's Mansion o grande impulsionador dessas vendas. Mas, no entanto, <risos> seria a PlayStation 2 a receber os títulos mais apetecíveis, como foi o caso de Grand Theft Auto 3, que chegou às lojas no final de outubro e impressionou tudo e todos com o um nível de liberdade e o próprio cenário de Liberty City onde toda a ação decorre. Outro peso pesado na PlayStation 2 foi Devil May Cry, que já havia sido lançado no Japão em Agosto e recentemente nos Estados Unidos, logo seguido do velho continente. Foi inicialmente pensado como um reimaginar da saga Resident Evil, mas acabou por se tornar na sua própria cena, com Dante a mostrar todas as suas capacidades como caçador de demónios, caracterizado também pelas cenas de ação, estilizadas bem ao, ao estilo de John Who, dos filmes de John Who. Silent Hill 2 havia também chegado à Europa, Time Crisis 2 da Namco em é exclusivo para a Playstation 2 e o Burnout da Criterion Games. Tanto jogo bom que, por esta altura, saiu na Play exclusivamente, inicialmente na PlayStation 2 e só mais tarde nas consolas da concorrência, tirando o caso do Time Crisis 2 que era mesmo exclusivo PS2. Apenas para mencionar alguns foram tantos, e então este final de ano foi qualquer coisa de fantástico para os possuidores da segunda consola da Sony. Já ao PC chegava um jogo da espanhola Pyro Studios, Commandos 2, Man of Courage, mantendo o cenário da 2 Guerra Mundial também usado no primeiro jogo da série, mas desta feita, com bastantes melhorias a nível gráfico, dificuldade mais acessível e uma interface melhorada. E chegava também aquele que foi o vício de muitos na época e que acabou com muitos namoros e casamentos, <risos> falvo-vos do Championship Manager Season 2001-2002 da Sports Interactive e publicado pela IDOLS. E continuando no gaming, na PlayStation o que mais se jogava então era Simpsons Wrestling da Fox Interactive. Em quarto, Brian Lara Cricket, da Codemasters. Em terceiro, Driver, da Infogrames. Em segundo, Tomb Raider 2, Platinum Edition, da Idols. E em primeiro, Tony Hawk's Pro Skater 2, da Activision. Já na sua irmã mais nova a PlayStation 2, jogava-se Escape from Monkey Island, da LucasArts. Em quarto, Silent Hill 2, da Konami, que estão eles a entrar todos. Em terceiro, Burnout, da Criterion Games. Em segundo, Devil May Cry, da Capcom. Em primeiríssimo, só podia ser, Grand Theft Auto 3 da Rockstar. Já no PC, jogava-se Half-Life Generations, da Vivendi. Em quarto, The Sims. The Electronic Arts, continuava a vender que nem ginja. Em terceiro, The Sims, House Party, da Electronic Arts. Em segundo, cá está, Championship Manager Season 2001-2002 da Idles. E em primeiro, mantinha-se, ou voltava, ao primeiro lugar, o Max Payne, da Take 2. Na música ouvia-se então, Walk On, dos U2. Em quarto, Queen of My Heart, dos Westlife. Em terceiro, Who Do You Love Now, Stringer, dos RIVA, featuring Danny Minogue. Em segundo, If You Come Back, dos Blue. E em primeiríssimo, Have You Ever, dos S Club 7. Malta, e assim concluímos mais um It's a Pixelcast dedicado ao mês de Novembro de 81, de 86, de 91, 96 e de 2001. Espero que realmente vos tenha trazido bastantes e boas memórias dessas eras incríveis que é tão fixe recordar. Malta, obrigado por assistirem, acompanhem também no Spotify, acompanhem, vejam os meus outros vídeos em inglês, em português, tanta coisa aqui no canal que de certo vocês perderam e muito obrigado uma vez mais e vejo-vos no próximo mês, em Dezembro, ok?